0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides si son perros o gatos o de cualquier género No se sienten identificados con ningún género o con ningún bien inmueble Si de repente dicen, sabe que yo no me siento hombre hoy, si no soy un edificio de cinco pisos Y que está muy bien, me parece excelente, pero deme un combo doble igual Bienvenidos a otra conversación con Nanutria Hablamos con personas de interés sobre temas varios En esta oportunidad es con José Rafael Guzmán Comediante venezolano, estrella, rockstar Famosísimo por hacer cosas que todo el mundo dice Eso es una locura, ¿para qué la hace? Y luego cuando usted ve el resultado dice Este tipo es un genio Vamos a hablar con el comediante y odontólogo venezolano José Rafael Guzmán Sobre los animales, las mascotas La ciencia, la medicina, la odontología Y si un veterinario me puede sacar el apéndice en una emergencia Espero que les guste esta conversación Arranca ya yeah. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nutria y empezó. José Rafael Guzmán, cómo está usted?
1: Oye, señor caballero de Nutria, gran alegría. Bueno, este, estoy bien, estoy normal. Tampoco es que gran alegría, solo que es como una Digamos, una muletilla que uno utiliza sí, tipo animador venezolano
0: Una hipocresía, en verdad no está tan alegre pero...
1: Es una hipocresía, es una hipocresía
0: Ajá, José Rafael, ¿cómo está la vida en México? ¿Cómo va con el picante?
1: Oye, la vida en México está muy bien eh, A mí me gusta mucho México, a pesar de que está AMLO Que es este señor eh, de rasgos comunistas, <risa> <risa> pero bueno, todavía, eh, pero te, digo, eh, te digo, AMLO eh, va rápido, ¿vale? Ay, no eso sí. más rápido de lo que Chávez iba en Venezuela. Eh, de hecho, me impresiona, eh, ya él eh, se ven cosas como que no se pueden decir frases en los ministerios o que de repente ponen que si a zapatas. En, en, en los documentos de orden público y unas locuras. Dígame cuando le pongan mía.
0: ocho estrellas a la bandera y la gente, por esta bandera ni tenía estrellas.
1: Oye, pero por favor, por el amor de Dios, dígame cuando pongan la pirámide santera. Pero tú sabes que una, una de las cosas, eh, a mí no me gusta meterme con, con, con las religiones, no mentira, me encanta meterme con el catolicismo, pero no me gusta meterme con la santería ni, ni nada de eso, o sea...
0: ¿Pero por miedo o por respeto?
1: Bueno, por las dos, lo que pasa es que yo siento, fíjate esto. O sea, usted siempre que tiene santería... el miedo a un amarre, a un trabajo. Claro, porque las... esto es lo que desde mi ignorancia yo, esto es lo que yo siento. La santería está siempre muy ligada a la muerte de un animal, este, a rezarle como que algo que está muerto. Siempre está como muy ligada con la muerte, siempre hay algo como, como un poco tenebroso. Y, y, y me gustan más las religiones que son un poco más de alguna manera, iluminadas, no en el sentido del illuminati, sino como mucho más, eh, mucho menos, digamos, agresivas para mi mente. Okay. <ríe> como tener que matar a unas perdices para que... ¿A mí me gusta menos
0: sacrificio?
1: A mí me gusta cero sacrificio, porque a mí no me gusta que los animales sufran. Y, Por eso...
0: y, y usted sabe que mientras más raro sea el animal que sacrifiquen es como que más chance tienen de que lo que esté pidiendo, esté buscando, se logre yo, o sea, había rumores que Carlos Andrés hasta mataba leones y que a Chávez le mataron un león blanco en
1: Cuba bueno, esto es algo que, que, que ha averiguado porque yo soy muy supersticioso y entonces me puse a averiguar super, su, eh, sobre la superstición y sobre gente que ha sido supersticiosa Chávez es uno, Carlos Andrés es otro este, muchísimos presidentes de los Estados Unidos han sido súper supersticiosos Fidel Castro también eh, era religioso como de una rama de los, de los santeros, o sea, muchos líderes han sido claro, pero... eh, supersticiosos, entonces yo dije oye, ojalá yo llegue a ser un gran líder un día porque soy supersticioso, pero dije ¿pero qué clase de superstición tiene cada uno? y me di cuenta que por lo general eh, digamos, los dictadores eh, latinos tienden a la santería sí. o sea, ¿Qué, qué? Eh, eh, como este lado latino tiene la santería y también el, el todos los dictadores africanos obviamente también, lo bueno, tienden a la, a la santería igual que, por ejemplo, el lado cubano pero hacia los Estados Unidos creen más en cosas tipo la masonería, este sí. eh, digamos, aso asociaciones secretas en donde se saben secretos que nadie más los sabe que son los secretos, los reptilianos entonces, bueno, pero ninguno de esos... Hasta ahora sacrifica nada, la santería sí sacrifica ciertas cosas, pero por ejemplo, hasta el caso de Perú, que estaba Sendero Luminoso, donde se mató ese gentío, sí. este, no. se, se suicidaron. Bueno. No, no fue que mataron un animal, fue que se mataron. En Venezuela, eh,
0: eh, como... Caldera era masón grado 33, que eso es bueno, fíjate, lo más arriba. Y, y,
1: y lo más arriba de masón, entonces sí. tú dices, bueno, de alguna manera... Eh, eh, yo creo que entonces si lo vemos así, si sí sirve ser masón grado 33 ¿Por qué? Porque Caldera fue vicepresidenta de un país, y, de su país
0: De hecho, para que tenga este fun fact, por eso es que se dice y que le voy a decir algo en grado 33 Es como, es lo más alto de la masonería y los secretos que manejan ellos son los más altos Entonces cuando alguien dice en grado 33 se refiere a como que esto es un secreto que ni la masonería más alta puede
1: dominar eso sí, cada vez que alguien te dice Te voy a decir en algo en grado 33 Es porque es un chisme ridículo Y realmente no es un secreto Y
0: el 90% de la vez es un
1: chisme de infidelidad sí, Claro, pero bueno Pero por supuesto, porque la infidelidad Está muy de boga Este, no sé si se dice de boga O en boga, en, en boga pero el hecho que de boga. Deja, En boga, en boga está Porque yo siento Que eh, Venimos definitivamente Bueno, de una sociedad machista en donde el tema de la infidelidad, aunque era condenado, de alguna manera era súper permitido para el hombre. O sea, era como que bueno, pero así son los hombres y no sé qué. Pero de un tiempo para acá, yo creo que del 2004 en adelante. La que mujer sería, ha comenzado. Bueno, que usted diga, yo creo
0: que desde el 13 de marzo, a la, o sea, una fecha increíblemente exacta. <risa>
1: no, yo creo que después del nacimiento del niño Dios. No, yo creo que después de más o menos del 2004. Estos es son análisis míos, sí, sí, chicos. Sí, sí. sí, Está bien. Por favor, muy personal. En este programa se este... especula a diestra y siniestra. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que desde el 2004 hacia adelante, la mujer mundialmente hablando, no solo la venezolana o de cualquier país, eh, ha decidido eh, primero tomar eh, la igualdad con el hombre, cosa que me parece perfecto, pero incluso en los temas negativos, como que el hombre ha sido infiel toda su vida. Bueno, la mujer también puede ser infiel y por eso es que ahorita están muy de moda las relaciones abiertas, porque es que ya todo el mundo quiere ser infiel, porque es que se, se, la gente se está dando cuenta que el humano Como especie quiere devorar Quiere devorar Fuera de la pared O sea, el humano como
0: especie Le gusta probar otras mieles
1: Le gusta probar otras mieles ¿Qué pasa con la infidelidad? Fíjate que es un tema que yo he pensado mucho Porque definitivamente hay otras mieles Que a veces se quieren probar Pero hay mieles
0: Ahorita sí está muy de moda Lo de las relaciones
1: abiertas O sea,
0: ese es el tema que todos quieren manejar, pero yo también creo que, o sea, sumándole a lo que usted dijo del 2004, yo creo que sí es por esa fecha, porque yo creo que también la culpa es del internet. O sea, sí, sí, pero ¿por qué? Porque digamos que antes usted estaba atrapado. Usted es José Rafael Guzmán y es un ingeniero, un ontólogo, ¿no? Ajá. Y usted estaba atrapado a solo conocer la gente que se le cruzaba enfrente y ya digamos que su rango de acción era mínimo. Ahora, como usted tiene internet, usted puede ver millones de personas que antes no tenía acceso y la gente lo puede ver a usted. Entonces, digamos que la vitrina es más grande para elegir claro, y para que lo, lo que lo
1: No solo eso, sino también eh, lo que tú estás diciendo, pero también la globalización. O sea, puedes ver esa vitrina no solo de tu país y de tu gente, sino de miles de millones y millones. Entonces, tú de repente cuando ves que, que en Noruega, en, lo, en los países nórdicos... Este, oye, se comen unos platos que tú dices, oye, esta gente come muy bien y sin problema. Oye, yo me voy a comer hoy una vagina, me voy a comer un pene, me voy a comer otra vagina, y en las 4 de la tarde me voy a comer un pene. Y ahí nadie se queja. En cambio, cuando tú ves en Venezuela, en Venezuela la gente o come vagina o come pene. Y si tú comes lo que no tienes que comer, te critican. Entonces tú dices, oye, es una sociedad un poco más. O es un compadre. Este, oh, o, oye, claro, en Venezuela, fíjate, en Venezuela, y los países. Eh, yo creo que en general caribeños, es, es lo que yo pienso, yo no he leído nada de esto, este, siento que la homosexualidad se disfraza de hombría, sí, que no, es la, la, la paradoja más loca del yo, planeta yo, Tierra.
0: Yo, ya, y esto usted también lo debe saber porque su familia es llanera. La mía Sí, también. del llano,
1: que para, para explicar a la gente que oye esto, que a ti te sigue mucho mexicano y mucho argentino, tú eres un tipo internacional, ya tú vas a ver, el primero que va a estar en Netflix eres tú, lo digo aquí, compañero. <risa> Mira, este, ¿qué era, el que te, qué, ¿qué era lo que te estaba
0: diciendo? De recuérdame. Llano, del homosexual. Del
1: llano, la, la, exacto, los, los llaneros en Venezuela son como la gente de campo, la los, gente de... Los, del, los del,
0: rancheros.
1: De, Ajá, del ganado, de la vaca, y, y bueno. Lo que es, se llamaría aquí en Argentina
0: el gaucho.
1: Exactamente, o, o los rancheros en, a, a, Acá ahorita en México Y bueno, y pero los rancheros allá en Venezuela Que son los llaneros Tienen ciertas costumbres, algunas muy bellas Como por ejemplo la siembra Cómo como criar al, al, al potro una, una cultura musical Muy profunda y muy nutrida Pero bueno, también está de repente Que le hacen el amor a una burra sí. Entonces tú dices, oye, ¿está la pedofilia Bien vista en parte de la sociedad venezolana? ¡Sí! Y lo digo abiertamente, sí está. Yo nunca, a pesar de, de, de venir de familia llanera, nunca le he hecho el amor a un animal. No, pero, pero eso no es pedofilia, sí digo... eso es Sofía. Ah, Sofía, Sofía, bueno, exacto. pero es
0: decir, en el, en el llano también le entran a la pedofilia, ojo, en el llano le entran a...
1: Le entran a la pedofilia, pero también disfrazada, porque en el llano la sexualidad es mucho más abierta pero disfrazada de cerrada. O sea, es sí, como sí. que nada de eso se puede hacer. Pero de repente viene un tipo de 32 años. Le hace el amor a una niña de 16. Entonces dice que... Bueno, pero igual ella no... Ella fue la que quería. Y los, los compadres dicen, claro. Ojo, pero... Y ya estuvo.
0: ¿Sabe que la gente con lo de las burras casi siempre cree que es falso? Y es 100% real. Que de hecho, yo lo vi en vivo. Yo estudié en, en San Cristóbal. Estudié ingeniería en uno en San Cristóbal. Es como las la más ciudad alrededor de Barinas y Apur y todo eso, porque San Cristóbal es como un poquito más ciudad que
1: Barinas y que
0: San Fernando y que en, en, en,
1: en San Cristóbal también, que, no, y, eh, y que es la, digamos, la parte de Venezuela montañosa también le hacen el amor a animales, a pesar de los, re, de los religiosos que son. Ojo,
0: pero no tanto, pero en mi universidad estudiaba mucho llanero, que era de plata y, y lo mandaban como decir a San Cristóbal a estudiar. Y yo tenía un amigo que era burrero. Así, así se llama eso, burrero. Ah, o sea, tiene ya un nombre claro. establecido y, que, y de orgullo. Exacto, era burrero. Y yo, es orgullo entre ellos, pero a ellos no les gustaron mucho de ellos. Y, pero yo soy muy curioso y le preguntaba y le preguntaba. Yo también. Y él, él, yo le dije, yo quiero ver cómo es la vaina. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Y lo laígué mucho. Que es más, yo voy a decir su apellido aquí,
1: Molina. Claro, Molina.
0: Okay. Que de paso estuvo en el ejército.
1: Claro, pero bueno, pero por supuesto, todo eso está ligado. <risa>
0: Entonces, Molina me dijo que, no, que nada de grabación y nada, y me explicó todo el procedimiento. Les cuento: con, primero, ellos quieren a su burra de verdad, no es que es cualquier burra, es la burra de ellos.
1: Ah, eh, ok, ok. O sea, es no, es que, no es que ellos ven una burra no, y, y no, okay. es su burra que ellos tienen de tiempo, como su novia burra.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Las burras, por lo general, son más altas que una mujer, por así decirlo. La cadera le queda más alta. Entonces, ellos tienen que subirse en algo. Por lo general es una cadera de cerveza o de refresco. La usan para subirse ahí, para llegarle a la altura. Y luego, con Ajá. una botella de litro de vidrio, que hasta las guardan, porque ¿sabes que en Venezuela eso ni existe ya?
1: Las guardan para eso. Claro,
0: le masajean la espalda como, como un rodillo. Y eso Ajá. alborota a la burra y cuando la burra alza la cola, es la señal que ya quiere porque si usted le empieza a dar sin que alce la cola, lo patea. ¿Y una, una patada de burra?
1: No, Ajá. te mata.
0: Entonces, cuando la burra alza la cola, ya es el momento, digamos, que la burra le ha dado autorización al patrón que haga lo suyo. O sea, pero
1: fíjate... Ojo, yo quitando, no estoy a favor de quitando, esto, quitando, pero existe. No, yo tampoco, pero, yo, o sea, tampoco yo tampoco, yo tampoco, para nada. Pero fíjate... Cuento. Pero me lo estás contando Me lo estás contando Y se pudiese hacer unas 50 sombras de Grey Sofílicas Porque lo que tú me cuentas Es un acto perfecto Y se me paran los pelos Y si hubiese una cámara lo mostraría Es un acto es un acto. Perfecto de seducción claro. O sea, no es que él llega Y, y viola a un animal No, no, no
0: ¿Esos son los hombres?
1: Porque la burra se hace respetar Esa, chico. No, Y la burra tiene fuerza Sí, sí, claro Entonces él llega, la seduce Y hace que la burra le pida Que le haga el amor Entonces yo me imagino Esta es la parte que yo me imagino Porque es muy loco, ¿no? Que ellos... En, en la locura mental en la, que, en, en, en la que ellos entran para hacer el amor a la burra con tranquilidad, es este, como que soy tan hombre que le hago, que puedo complacer a una bestia. sabes me A ah, una yo. burrota.
0: Y ojo, ojo, ellos lo usan hasta terapéutico porque me acuerdo yo, ahorita agarré un poquito más de, de kilos, pero en la universidad yo era muchísimo más flaco y Molina me decía... Usted lo que necesita para agarrar cuerpo es una buena burra, porque ellas le hacen cuerpo. Molina lo es, eso, es... Molina casi que lo usaba hasta terapéutico.
1: <ríe> Ay, no, no, pero Molina, pero Molina, Molina lo que es eso Y ojo,
0: y yo llegué a escuchar de otro amigo en la universidad un cuento que él un día lloró, mira esta historia. Este, este programa ya se fue a la mierda, en serio, otra cosa, pero no importa. <ríe> un amigo lloró una vez porque le, le pidió prestado 500 dólares al hermano, ¿no? Uh -huh. No se los pagó, y se comió esa plata, el hermano sabía que no se los iba a pagar, el hermano se arrechó con él. ¿Y sabe cuál fue la venganza del hermano? ¿Cuál? Le mató a su burra. ¡No! Entonces ese hombre despechado, o sea, es obvio que le mate un animal, pero además no era un animal, era su
1: burra. Era su burra la que él... La que él... La, pero ya va, ok, o sea, tengo algo porque, espérate, o sea, esta gente está casada, ¿no? Ajá Y esta gente tiene un amante burra
0: Es que no es un amante, para ellos la burra es como hacerse la, es como tener una moto y un, un carro, es, es como hacerse la paz, o sea, no tiene nada que ver con la pareja, esto es otra relación
1: Ok, pero la mujer de ellos saben que ellos hacen el amor a una vez. Pues deberían,
0: de, o sea, si su marido se le está <risa> sí. perdiendo
1: 40 minutos en
0: la madrugada y llega oliendo a burra. Y
1: llega, no, y llega lleno de pelo.
0: <risa> Ojo, y, y este amigo, el que lloró por la burra, era de los millonarios llaneros. Millonario a un nivel José Rafael, que mire lo que le estoy diciendo. Él no le pasaba la botella por el lomo a la burra, se la pasaba un peón. Y el peón lo llamaba cuando ya estaba lista.
1: No vale, no, 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 por favor, por favor, o sea, es un acto, es un acto, o sea, ni a eso sí es una patanada, Claro. porque entonces es como que es el equivalente que alguien de repente acaricia a una mujer y cuando ya la mujer desee a que ese hombre le haga el amor, Llegas tú y se lo haces. No, pero es eso, si usted chico? se
0: pone a ver, ¿usted sabe cuál es la historia de Cyrano? El de Shakespeare. <ríe>
1: no, 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 por favor.
0: Bueno, C C Cyrano es muy clásico. Lo han hecho en muchas películas, que es mientras el hombre, eh, él se escondía en un arbusto y le decía al tipo que decirle a la mujer que estaba en el balcón y él está abajo. Esa, esa eh, La escena la han hecho en muchas películas. Le decía, y que dígale tal cosa, dígale tal cosa. Ajá. Y, el, y el tipo le decía, no, mi amor, te amo. ¿Y qué más le digo? Bueno, ese es un clásico de Shakespeare, Cyrano. Okay. Este tipo está haciendo como okay. el Cirano de la burra. O sea, no entiendo. O él, sea, él es el que sabe cómo calentarla, pero es para ayudar a su amigo, que a la vez es su
1: patrón. No, pero no es su amigo, es su patrón, su patrón. porque aquí estamos hablando de un, de un joven adinerado... Que quiere hacerle el amor a un animal
2: oh, y que burra, por no adinerado, el adinerado
1: se quiere ahorrar, se quiere ahorrar, sobarle el lomo a la burra. Coño, entonces sí, él sí, manda o sea, un llanero que le some el lomo a la burra. Yo
0: estoy 1500% en desacuerdo de con este animal, 1500%. Pero si usted ya va a cometer la barrabasada y hacerlo, por lo menos acaricie el lomo usted mismo, sea hombre.
1: Claro, porque entonces, porque hay que ver si cuando le va a hacer el amor a la mujer pone al capataz a sobarle las tetas. <risa> Hasta ¿Entiende? entiende es lo mismo, es lo mismo, es absurdo, porque al final si tú burras, tú burras, ¿cómo es, pues? <risa> bueno,
0: pero para que la gente <risa> vea que nosotros no somos unos enfermos que apoyamos el sexo con animales, muy poca gente sabe que José Rafael es muy pro animales, de hecho José Rafael adopta perros a diestra y siniestra.
1: Oye, estoy totalmente descontrolado, a veces siento que voy a ser un viejo con un poco de perros y me voy a morir solo que si... Sí. Me voy a desmayar por una subida de azúcar y me voy a partir el coco en la poseta. Que
0: Hay una parte cuando, cuando la gente. Yo ahorita también tengo un, un perro que no es raza, es mestizo, y la gente siempre le pregunta y que, y que es adoptado y que todos los perros son adoptados. Yo no paría ningún perro, no puedo parir a un perro.
1: Es una, es una buena, es una buena manera de verlo. Este, ciertamente, sí. Todos los perros son adoptados. Lo que pasa es que los que. Se llaman adoptados, adoptados, que esto lo sabe todo el mundo, no sé ni por qué lo estoy explicando, pero lo voy a explicar igual Son los perros que no son de raza, entonces la gente los oh, No, porque hay, los... Hay, hay unos que son de
0: raza pero son rescatados, que es que los trataban mal o los tenían por ahí y los rescatan
1: Exacto, pero también estaban los perros de raza que eh, se ponen de boda como se pone de boda ropa por ejemplo, en los 90 estuvo muy de moda el Doberman, el sí. Rottweiler. Ahorita son perros que no están tan bueno, de moda. Ahorita en... El pastor alemán ha sido un clásico. En
0: México está de moda un perro, que a mí me fascinan los perros, y ese perro me parece horrible, que es un perro que es como si estuviese en quimioterapia. Seguro usted lo ha visto, que ¿ok? es como gris el Cholo con Quinkler. un poquito de pelo.
1: Ese yo voy a tener uno de no, esos. A mí me parece que casa. es como
0: un perro que está en quimioterapia.
1: No, bueno, pero es que lo que pasa es que, bueno, ese perro se llama, y búsquenlo, se escribe X-O-L-O, -O, el cholo es este Y es bueno, escuincle, es Era el perro de los, de los aztecas. Ah, ya
0: lo tienen. Entonces mucho. ellos
1: eh, lo, lo usaban para cazar y también se lo comían, bueno, una locura. O sea, que los aztecas no estaban con, lo, con, con, con mucho no, sentimentalismo. Querían al hijo y ya.
0: gente y se comían a su
1: perro. Para los aztecas la, a, había una sola ley real. Lo que no se coge, se come.
0: <ríe> Esa es la misma ley de un tío mío.
1: <ríe> claro, bueno, por supuesto, pero es una buena ley, te digo.
0: <ríe> Ajá, entonces, José, para que la gente vea, porque está escuchando esto. Hay gente horrorizada, José Rafael, porque ahí me escucha la, la familia. Hay gente ya horrorizada ah, no. con lo de la burra y le digo, señora, usted que me está yendo, no lo he hecho yo, pero hay gente que lo hace y es bueno que lo sepa.
1: No, bueno, pero es que lo que estamos hablando es una verdad, ah. y son las cosas de la verdad, yo nunca lo he hecho. Bueno, aquí estamos y, con los y, perros, y,
0: José, y para que usted y, lo sepa, en este instante, yo estoy agarrando al mío porque me está volviendo mierda un banquito de madera.
1: Entiendo, entiendo, sí. Bueno, a veces hacen esas cosas porque quieren atención, ¿Qué ah. quieres que te diga. Ajá, usted, usted
0: que es un experto en perros, que tiene muchos perros, denos recomendaciones para adoptar un perro, ¿qué sugiere, qué debemos hacer, qué se hace?
1: No, lo primero que hay que tener en cuenta mentalmente para cuando uno va a adoptar un perro es por qué vas a adoptar un perro. O sea, si es, de, tienes que buscar tu verdadera razón interna. Si es porque realmente una novia tuya lo quiere, pero tú realmente no quieres y te estás y la estás complaciendo, eso no debe ser así. Si tú vas a, por ejemplo, eso te, te acabo de poner ese ejemplo, o si por ejemplo tú quieres, eres sofílico, quieres... Este, violar al perro eh, y, y lo vas a adoptar. Esa tampoco es una buena razón, puesto que el perro mm, se va a sentir mal. Entonces, ¿cuál es una buena razón para eh, adoptar un perro? Adoptar un perro? Oh, es que y, tú, y yo
0: soy pro opción
1: 100%. Bueno, que tú este, quieras un perro para tenerlo como, una, como, un, como un igual a ti, o sea, como un, como un amigo o, yo nunca veo a los perros así como hijos, ¿no? Por lo general, a mí tampoco, sí los a mí como... tampoco
0: me gusta, Parte, por lo menos esa es una discusión fuerte con mi no, no es fuerte, pero es una discusión que existe con mi novia, que ella es de las personas que lo ve como hijos y yo lo veo más como un como un amigo que se está quedando, que se quedó en mi casa, que no tuvo trabajo.
1: Yo lo veo casa. como un amigo que, que, que yo lo, o sea, es, es, al, al, al final es como bueno, es mucho más que un amigo, porque es una criatura que tú hiciste crecer y que la alimentaste y le has dado amor. Y realmente el perro, que es lo que la gente no quiere aceptar, está hecho a tu imagen y semejanza. No, yo lo veo o sea, como
0: un amigo que tiene el superpoder de lamerse sus propias
1: bolas. Y eso es... Y, eh, bueno, tú sabes que el, los perros tienen menos papilas gustativas que el, que el humano. Y por eso yo creo que se pueden, ¿Sí? no que se pueden lamer el ano y se pueden lamer eh, el pene y, y las perras la vagina sin ningún tipo de mueca facial. O sea, ellos la lamen y no hay ningún problema. A ellos no arquean. Ellos no, a ellos no les da asco el olor a ano. ¿Por qué? Porque para ellos el olor a ano es como un input químico. O sea, como que...
0: No, de, 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 de hecho, el olor a ano es... Como su LinkedIn, así es que se
1: conoce. Sí, por ellos. supuesto, es como que huelen y dicen que, oye, te estás alimentando mal, oye, tienes cáncer. O sea, ellos saben todo eso. <risa> ellos <risa> eh, por...
0: Es como leer el, el tabaco, un perro brujo en vez de, de leer la ceniza, o algo así. Huele claro, por
1: supuesto, el perro brujo que huele el ano y te sabe. Bueno, tú sabes que han entrenado perros, no, no sé en qué grado de, de evolución va ese plan, pero sí sé que iba funcionando bien. Este, a perros que huelen partes del cuerpo y pueden detectar eh, células cancerígenas por el olor y etcétera. Y. y sí. ¿Sí? Y, 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 y se ha hecho. Entonces.
0: Bueno, están, están los famosos perros antidrogas, que en verdad son perros drogadictos.
1: No, vale, pero no seas grosero, la o sea, nutrición no, era antes. O, claro. O sea, antes, antes. Ahora no. No, antes drogaban al perro, entonces claro, le, le, le creaban una adicción al perro y el perro. Lo que quería era meterse unos pases, por eso buscaba la no, droga. Claro, Esa era su motivación. Yo tengo, yo tengo
0: hasta yo tengo hasta amigos que son tan periqueros que usted los a acá y los pone en un aeropuerto y él le descubre, y él le descubre, y él le descubre por
1: supuesto que... ese es el principio que utilizaba en el perro antes pero el perro se convierte también en un cretino quiere morder a todo el mundo quiere morder al policía quiere morder a... porque un no es un, un per... perro perro periquero es un perro periquero o sea no, no tiene no, 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 no se puede tratar con él le gusta la música exacto electrónica, es, es. se compra una le meru me pega a la mujer es un maldito animal ¿sabe? o sea una cosa de, desgraciada <ríe> y, te, y terrible no duerme en siete días o sea tiene las ojeras por por, el perro periquero es una cosa terrible Entonces eh, eh, Esto lo, lo cambiaron Y ahorita es un entrenamiento Que desde que el perro nace le hacen este, Entrenamientos con los olores de las drogas Etcétera, cómo buscar eh, Bla, 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 bla Bueno, tú sabes que una vez, una cosa que me, que me, que me Asustó muchísimo, yo estaba yendo a Miami y por supuesto no me llevé eh, eh, marihuana, pero me llevé la pipa donde yo fumo marihuana y un perro policía chico se me sentó al lado, tú puedes creer eso Me metieron un... Y usted
0: le dijo amigo, por ah, favor, amigo. José Rafael sobernando al perro
1: No, yo lo oh, iba a sobar porque yo no entendía qué era el... y cuando lo fui a sobar el tipo gritó It's not a pet Y dije, oh my god y me metieron no, un cuartico un oficial. sí me metieron un cuartico a revisarme bueno no tenía nada y x pues pero bueno tremendo susto entonces oye no lleven ninguna pipa
0: claro porque los perros eso lo pueden adular a uno en el aeropuerto a uno a veces lo huelen y yo que no fumo ni hago nada yo me pongo ¿Será que yo tengo droga y no me acuerdo? Así de la Claro, cara. pero
1: ellos dicen que el perro está súper entrenado Para no responder a sus instintos Sino que en ese momento está trabajando Y olvídate, porque yo he visto que ese perro De repente le, le huele el radiador a una gorda ¿Sabes? Y, 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 y es una señora una señora gorda Que se ve que no tiene nada Pero el perro le mete la nariz profundo Porque él quiere oler las cosas que también huele Un perro que no es policía
0: Sí, sí, sí que es de o sea, él, él se quiere oler un, un
1: zapato ¡Un ¿Entiendes? Los perros huelen ganos. Bueno, sí. Eso es lo que ellos huelen. Pero
0: hay hay perros que son muy oledores y, y sucede mucho y da mucha vergüenza. A mí me pasaba con uno que tenía en San Cristóbal, que uno trae de repente invitados a la casa y hay muchachas en falda y el perro quiere meter la cabeza ahí.
1: Oye, sí, bueno, pero es que ese ya es un perro que eso no se puede... Pero bueno, ¿qué clase de perro es ese, Y entonces...
0: Chico? Uno, lo único que podía decir era un chistecito que igualito al dueño. Claro. Oye. Oh, yeah. Para salvar la situación.
1: Oye, oh, yeah. y utilizar el mismo chistecito siempre.
0: <risa> claro, ya chistecito. Igualito, sí, 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 igual. igualito al Por dueño. igualito al dueño. Por
1: favor, bueno, nada. así son las cosas.
0: O, Ose, pero ¿sabes que hay algo importante con la opción de, de, de perros que la gente no sabe? Y es que un perro me ha pasado a mí ahorita. Hay días donde yo digo, maldita sea, ¿por qué al perro? O sea, hay días que uno, igual, igual... ¿Son los papás sí, con sí los sí, hijos? sí. ¿Un, un papá piensa de repente una que otra noche para que tuve a este maldito, yo debía haber abortado.
1: Sí, 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 Ajá. estoy seguro y, y eso es algo que lo dicen todos los papás porque es que de verdad que hay momentos donde uno quiere estar tranquilo y el niño, o el, yo no tengo todavía hijos, pero bueno, en este caso el perro, este, está en, digamos, en otro estado de ánimo. Él quiere jugar con un cochino. No tiene hijos reconocidos. No tengo hijo reconocido, exacto. Pero este perro que sí está reconocido, de repente, este perro, este, a la una y media de la mañana quiere jugar con un cochino de goma. Que yo le compré. Y, y, y darle hacia los lados y morderlo profusamente. Con, con cierto frenesí encima de mi cabeza. Eh, y tú le quieres dar dos cachetadas y se las das, chicos Y él se cuesta. Por lo menos,
0: el mío tiene un problema que es como una... Yo creo que son muchos perros así. Es adicto a las medias.
1: Sí. Sí, el mío también. Adicto. El mío también.
0: O sea, ¿sabe que las comiquitas pintan que el peor enemigo del perro es el gato? No,
1: son las... Sí, mías. ojo, también tengo cuatro perras en, en Venezuela. La, están todavía en el comunismo. Y estoy luchando todos los días por, por traer a pelas. O sea, cuando, usted, cuando tengo una casa, pero no puedo tener cuatro perras gigantes en un apartamento. Y... Y bueno, ellas están... Y
0: tiene una Rottweiler, una
1: Rottweiler. No, 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 eso ha sido, bueno, la ayuda humanitaria, Life aid Venezuela, demencia, mando sacos de perrarina, mando, o sea, este... Y entonces, claro, en Venezuela, fíjate lo complicado que es el tema de los perros en Venezuela, que si tú mandas medicamentos para los perros, pero medicamentos normales, como por ejemplo vitaminas te las devuelven, porque entonces eso es un medicamento ¿Sí? que tiene que tener un, un récipe, entonces esto se vuelve, pero por el amor de Dios, ustedes lo que quieren es matar a todo el mundo. Y lo peor era que yo había mandado los medicamentos de perro para mi pobre papá. ¿Te parece ese cuento? <risa> ah, bueno, no,
0: porque déjeme decirle algo, si algo es mi papá, es un no, perro. No,
1: no, no, para decirte algo, no, y esto sí si es verdad, este lo, las medicinas de perro sirve, sirven igual que para adultos, chicos.
0: Sí, sí, yo, yo voy a confesarlo. Mi hermano es agropecuario. Sí, ¿no? sí. Y un día me curó unas diarreas con medicamento vacuno.
1: Claro, chico, ya estuvo.
0: Él lo, y, y cuando mi, yo tenía unos amigos en la universidad que estaban muy de moda en la época del gimnasio y apenas se enteraron que era agropecuario, lo intentaron sobernar para comprarle esteroides de caballo. Y mi hermano le decía: Pero se van a matar, malditos dementes.
1: Ah, porque le inyectan esteroides
0: al caballo. ¿Para qué? ¿Para... ¿A los caballos y a, a los toros? No, en general, porque, o sea, cuando usted quiere un caballo grande un toro grande, le inyectan esteroides. Ah. Pero en los animales no tiene tanto efecto secundario como en los humanos. Y además, un toro, un caballo pesa 600 kilos, entonces como que las dosis de esteroides son gigantescas y los bichos del gimnasio de bruto se meten en esa mierda y por eso es que después no se les para el pez. Oye,
2: qué tragedia.
0: No, porque por lo menos cuando un caballo se lesiona una pierna o algo así, hay que darle esteroides rápido porque si esos animales no se recuperan rápido, se mueren, ellos se deprimen y se mueren. No, bueno,
1: claro, pero es que si se te fractura una pierna y no te curas rápido, también te deprime y te muere.
0: Entonces hay que darle esteroides y intentaban sobornar a mi hermano a comprarle esteroides a animales. Así que la medicina animal, o sea, un, ve, un veterinario puede salvarlo a uno de algo.
1: Pero espérate, la nutre, un veterinario es un médico.
0: Pero con, con un humano completamente, no creo. O sea, un veterinario en un caso de emergencia, ¿me puede eh, sacar la apéndice?
1: Yo, mmm, es, yo siento que sí, es muy probable que sí. Este... O sea,
0: una emergencia Imagínense que quedamos atrapados Claro, porque montaña, además el veterinario, no sé por, por ejemplo
1: ve, Estudia la anatomía del perro Bueno, que obviamente no es muy parecida a la del humano El gato, que no es parecida a la del humano Pero también estudia la del cochino, que es muy parecida a la del humano Y estudia la de los monos, que es muy parecida a la del humano Entonces, de alguna manera ¿Sabes? Y, y sabe de técnicas quirúrgicas Yo creo que un veterinario fácilmente Te puede operar de lo que sea <ríe> Sin duda, lo que sí te puedo decir Y eso sí me consta, entonces que yo soy odontólogo Y yo me fui para un rural y, y en ese rural se fue un muchacho Que se llamaba Benjamin Wilkins De Nueva Zelanda, y él era médico Y su papá también era médico, era cirujano Cardiovascular en Nueva Zelanda, y él me contó Que el veterinario le dijo que su labrador de toda la vida, que tenía 14 años, tenía una insuficiencia cardíaca y que se iba a morir, que no se podía operar. Y el papá de Benjamin era cirujano cardiovascular, entonces dijo...
0: ¿Lo hizo él? ¿eh? dijo,
1: ¿sabes qué? Yo voy a operar al perro. Y lo, ¡No
0: lo qué buena historia. Y lo
1: operó en la sala de la casa con unas toallas y lo abrió con el hijo y le puso unas válvulas de humano e hizo toda una locura con unas cosas que sacó de su, ¿Eso es una de su consultorio. Y cuando llegó la mamá en plena operación, el perro estaba con los monitores y un sangrero y una locura. Y la mamá, bueno, empezó a pasar coleto porque animó y, y, y nada, <risa> operando al perro. Y el perro duró como cuatro años más. ¿Qué te parece?
0: Qué increíble es esto. O sea, que usted como ontólogo le pudiese hacer algún trabajo en los dientes a un sí, perro. Sí, vale,
1: claro, por supuesto. Todos, todos.
0: Que si una una caries sí
1: algo así. una carie, sí por supuesto también que si sacar un diente sí. bueno más difícil pero claro y unos brackets unos brackets bueno tú sabes que yo mi mi ortodoncista yo tuve brackets y mi ortodoncista una vez tuvo un paciente que fue increíble de un golden de competencia que tenía no gan no terminaba de ganar los primeros lugares porque tenía unos die un, abajo uno, un diente un poco doblado y de verdad esos perros tienen que tener los dientes perfectos etc y, y ella le puso ortodoncia abajo al perro y le acomodó ese diente. ¿Sí? Así mismo.
0: Porque, porque mi, mi perro en San Cristóbal es un maltés, ¿Y sabe cuando los maltés se les sale la boca así como rara? Sí, sí. Yo quisiera como... Ya no porque está muy viejo. Ya ese perro está muy temorista. Pero si en una época yo hubiese sido pudiente arreglar al perrito.
1: Sí, no. Pero es que sí hay odontología hay canina. Tratamientos de conducto. Sí, ¿Sí? señor. Todo igualito.
0: Bueno, ¿sabe qué? Que, que ayer, yo no sé si es que yo fui criado muy primitivamente porque la familia de mi mamá es del campo y la de mi papá es finquera, pero Aguacate, mi perro, se está comiendo mucho su, su pupú, mucho. Ok. Y está llegando al punto en que le cae mal, entonces en la noche se pone a vomitar como un idiota por comerse su propio Claro, pupú. y vomita
1: su propio pupú.
0: Exacto, y quiero que lo deje de hacer, entonces estoy en la búsqueda de un polvito que venden que uno se lo echa a la comida y hace que el pupú le sepa mal.
1: Oye, pero qué cosa tan espantosa
0: Ay, No, pero necesito Porque si no este perro se va a seguir con su porquería Y ayer cuando lo fui a preguntar Un tipo me recomendó, creo que es etólogo Algo así Voy a buscar aquí mismo en internet Es un psicólogo de perros ajá. Y me dijo Etólogo, persona especializada Sí, es etólogo Un psicólogo de perros y que él lo puede ayudar Y yo en mi mente algo campesino y dije,
1: bueno, pero si no hay un psicólogo yo, yo no voy a llevar al perro Ajá, ajá, me gusta me gusta porque porque que, es llevar el paradigma de uno a su animal, que es lo que uno hace. Exacto. No, y, y mi paradigma inclu, influye mucho en la plata. Bueno, pero es que es el paradigma de uno de donde venga. Tú no vas para el psicólogo, tu perro no va al psicólogo. Esa locura, chicos.
0: Exactamente. O sea. Ajá, me llevaron que, que, que se come el pupú, ¿no? Porque se... Hay que arreglarlo otra otro. No, me, me dijeron para llevarlo al psicólogo. Bueno, fíjate
1: que yo tenía ese problema con el mío, pero se comía el pupú de los gatos. Entonces lo que hice fue no llevarlo a más ningún lugar donde hubiese pupú de gato y solventaba el problema. Pero realmente no solventa el problema, ¿ves? Es el tipo de cosas que hace el gobierno venezolano. ¿Fue un buen ejemplo <risa> o no? <risa> y
0: pues sí, para que sepan, hay, ahora aprendimos: hay ontólogo de perros
1: y hay psicólogo Sí, pero de perros. no hay. O sea, pero no, no, no hay perri prostitución. No hay. O no, por lo menos no voluntaria? No, no por placer. No es que hay de repente unas páginas. No por este. que Golden Retriever busca candela. Y entonces de repente Frenchy, pin Tinder, quiere acostarte, pon, ponete horizontal. Dice, oye, entonces llegan los dueños, se conocen y ponen a los perros a tener sexo. Los dueños se toman un café y luego se van con los perros todos llenos de semen. Este, lo
0: que sí. lo Raro a veces, hay unos perros que sí son como bisexuales, o ni siquiera bisexuales, sexual de todo, se cogen todas mis No,
1: porque te voy a decir una cosa, yo sí creo que en, en, en base a lo que yo he observado de los animales, que he tenido bastantes perros, he tenido loros, he tenido varios animales, bueno, no varios, perros y loros, este, y ah, gatos también. Eh, hay animales que son straights y hay animales que son okay. gays, este... <ríe> Y hay animales que no, son sí. bisexuales O sea, porque yo he visto, de repente Tenía una perra que, la, que quería Montar a otra, a otra perra Y a otra perra, y a otra perra, y a otra perra Y aquel desastre Y ella no quería nada con perro, sino con perra Entonces bueno, tú dices, esa perra es lesbiana Ay, Tenía otro perro Una vez que quería hacer el amor A la perra y a otro perro Entonces tú dices, ese perro es bi Es como la humanidad ¿Entiendes? Yo tenía un perro que no quería ni con perras ni con perros,
0: pero a un cojín, cuando lo veía, lo quería matar a ah, güey. Bueno,
1: ese es eh, una parafilia perrura voy, voy, que se llama la, la cojifilia, que es la, <risa> la filia al cojín. Ese perro veía un cojín y se volvía loco. Sí, y, era, y, y cierta incomodidad genera cuando tú ves al perro masturbándose con un cojín, porque tú dices, oye, quisiera que solo fueras tierno y ya, pero esto está pasando. Sí, esto está pasando y se ve que el perro está gozando. Claro, está gozando y tú no quieres ver que él goce.
0: Exacto. O yo lo quiero ver feliz, pero no gozando No, porque de esa el forma. goce
1: sexual es algo que es muy íntimo, pero como él no tiene concepto de leitismo. Un espacio para no, intimidad. No, sí puede tener, porque él se puede meter en el baño a hacer el amor un cojín. No, pero si yo no lo dejo,
0: ¿y qué, qué está haciendo? con
1: entonces, entonces, no te quejes, chicos.
0: Porque, y mire esto, ahí me dio vergüenza. Una vez, yo, yo tenía en San Cristóbal un maltés, que aún lo tengo, ya tiene como 15 años, y un labrador, Ajá. ¿no? Un labrador grande negro. Y el labrador en una época le estaba saliendo una cosa en la piel, en las patas, como imagínense las rodillas de ellos.
1: Eh, ajá, 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 gris, gris. En la pata,
0: ajá. Que, se le pel, ajá, que se le pelaba, se le pelaba, se le pelaba yo creía que era una enfermedad en la piel muy fea. Lo llevo al veterinario y el veterinario me pregunta, ¿usted tiene un perro más pequeño? Yo le digo, sí, se me dice, mire lo que pasa, el perro pequeño lo está montando a él por ese <risa> lado. Y está quedando esa altura y el semen del perro se le está quedando y marcado y le está pelando la piel.
1: No, 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 Dios mío, ya basta. Uh.
0: Entonces, ¿cómo uno habla con el perro? Decirle, miren, muchacho, por favor.
2: Por... ¿me estás esto.
1: Por favor, fíjense la situación. Este pequeño, tú pequeño, ya sé que quieres hacer el amor con él y tú te estás dejando. Pueden parar.
0: <risa> Porque pasó era esa situación, ¿sabes? En donde el chiquitico es el que manda.
1: Claro, pero si es el que manda y es el que, el activo, ponía al otro a llevar. ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> y las rodillas, ¿le da? Por las rodillas. A claro,
1: el... por donde sea, por donde sea que lleve. Mi...
0: Mire esto, porque yo sé que usted es llano y para que la gente se horrorice que ya hablamos de mascotas, ¿cuál ha sido el animal más raro que usted ha comido?
1: Eh... Oye, acá en México los chapulines que son grillos no me gustan. Grillos. No a mí.
0: Lo, de hecho, yo aprendí que el chapulín colorado se llama así por, porque es un grillo. grillo sí, por eso pero yo una vez,
1: eh, grabando un episodio de Comida Calle Comedia que además no monté nada de eso. Eh, Comí escorpión sabe literalmente a lo que te imaginas que sabe un insecto como a químico, como a, como agrio. No, no es agrio, es como. ¡Ah! Es terrible, es terrible. Este, terrible, terrible. Ni siquiera entiendo cómo hay gente que, que en verdad le gusta. O sea, es. Sabe mal. O sea, mal. Eh... En
0: Cúcuta vendían hormigas culonas fritas. Y era como que el aceite disimulaba el sabor ese a. a... Químico, pero al final sabía insecto. Sí, sabe como
1: insecto y también acá en el mercado, no me acuerdo cómo se llama ese mercado, pero venden carnes exóticas, comí tigre y comí que yo no sé si eso ¿Sí? es legal, sí, comí tigre, comí avestruz y, o sea, hay y cocodrilo. ¡Arr! Te voy a decir que espantoso.
0: Bueno, yo he comido baba, que es como así le dicen en, el, en, en Venezuela al a lo que está en Florida. Sí, al Al, al, al que no es Es más, pequeño. No, no, al Alligator. Ajá. La baba. He comido baba y no me gustó mucho. No,
1: es como una carne como medio babosa, como entre pescado y pollo.
0: Y un día me ofrecieron mono no. y yo dije, no.
1: No, no, no. no. Perro tampoco comería.
0: Ya no. ¿Sabes que esa gente de Llano.
1: Lo que mata hacia los. Sí, lo claro. Aunque tú sabes que los co chinos, los co chinos, co chinos no es, no es mentira que comen perros, realmente comen perros. Y, y, y lo que, así como tú ves los camiones de, de vacas, o de cochinos, o de, o de pollos en, en todos los países, en China ves camiones de perros que van a mataderos. Y para la cultura pero, occidental ¿Qué? es es una locura, pero para ellos es simplemente como llevar un camión de pollos. Eh, eh, y es ¿Cualquier perro es una raza? No, cualquier específica. perro, pero hay perros demasiado bellos, o sea, son los perros, ¿se entiende? O sea, son perros, pues.
0: Bueno, por lo menos en Perú se comen a las palomas. Bueno. Bueno, en Caracas hay gente que se come las palomas, pero del tipo sexual, lo que le llamamos. Pero en Perú se, la, se las come y en se comen que conejillo y Sí, bueno, en
1: Cuba también comen palomas. Siempre hay un cuento muy famoso que, que cuenta Cala, que cuando él era niño,
0: Qué bueno eso,
1: citando a sí, Cala. Citando a Cala, es que es verdad que cuando él era niño tenía tanta hambre que no había y no había comida, que se tuvo que comer una paloma, ¿no? Y yo hago la reflexión. Fue solo una.
0: Eso suena Fue solo una.
1: Exacto. <risa> ¿Ah?
0: Escala, ese cuento es sobre hambre o sobre cómo se escaló en el mundo del espectáculo.
1: Exacto, o sea, fue solo una paloma la que se comió.
0: Aquí en Argentina no comen nada muy raro, pero es que tienen mucha carne de res, así que no.
1: Tú sabes que estoy al borde de ser. ¿no? de entrar en una etapa vegetariana, te diré. Yo lo he pensado, pero me fascina. La, sí, la carne. pero ahorita me, me angustia mucho el sufrimiento de la vaca, ¿vale? Y bueno, igual si yo no como, la vaca va a seguir sufriendo porque miles de personas comen carne, pero igual.
0: Yo lo que sí sé es que en unos años, 20 o 15 años, ya el vegetarianismo va a ganar, igual que ya está ganando, digamos, no usar plástico.
1: Bueno, y no usar eh, no usar plástico, no usar pitillos, no fumar en lugares cerrados, todo eso, este ya todo eso ganó. Yo pensaba que no fumar en, en, en lugares públicos eso no iba a ganar jamás. Y, no, y ganó.
0: Y, y, y de hecho, Venezuela está retrasada en muchas cosas. La homofobia, el machismo y todo eso. Pero en lo de fumar está bien adelantado. Porque inclu inclusive... Aquí en Argentina y en México me sorprende que la gente fume en muchos más lugares que en Venezuela. En Venezuela lo del cigarro, ya usted fuma y está mal sí, visto. Sí,
1: fumar, fumar está... Es que yo creo que ya fumar en, en, en el mundo en general está mal visto. Eh, en, en los lugares que de, de los que yo he ido por presentaciones, en los que más se fuma son España y, y Argentina.
0: Aquí en Argentina se fuma mucho.
1: Pero yo sí siento que igual ya también está mal visto, solo que la cultura es tan fuerte que bueno... A lo mejor están un poco más atrasados en el dejar del cigarro, pero igual la tendencia va hacia allá y es inevitable.
0: Que Por eso es que a mí me gustó cuando se puso de moda... Bueno, me gusta que se ponga de moda el vegetarianismo y la onda fitness. Porque aunque la gente se ponga insoportable y uno lo ve en las redes, la gente va a terminar más saludable y más... Sí, adecina.
1: señor, eso también estoy totalmente de acuerdo. O sea, y, y no pasa nada. Y a pesar de que ahorita hay un... Creo que justamente ahorita... Hay como una eh, reconciliación entre los extremos, entre de los gordos que decían que son felicísimos gordos y de los bichos super fitness que, que, que son que, que sabes que están demasiado fitness y que hacen ejercicios todos los días. Porque ahorita hay como una tendencia de buscar el intermedio, que es que no es que.
0: Claro, no es sí. que.
1: O sea, los extremos, la gente sí los está viendo como un poco mal, como que no es necesario. Sabes, Pero también hay, hay un mercado para ese intermedio que es como la gente normal, que de alguna manera está en forma, Exacto, pero que es normal. Esa, está bien
0: que usted tenga una barriguita Lo que está mal es que sea esas personas que roncan despierto Porque ya el cuerpo no le da
1: Exactamente, sí, o sea, una persona gente Una persona eh, eh, Hay, hay una, una rama del modelaje Y una rama como que de la estética humana Que se está yendo a la persona promedio A la persona normal, incluso a la persona con un poquito de sobrepeso Pero no sobrepeso en exceso Sino sobrepeso justo Y yo creo que eh, eso viene por, 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 por famosos gorditos este, Por ejemplo, el caso de Adele es un caso eh, Bueno, más que claro Adele la hemos visto gordísima La hemos visto un poquito más flaca La hemos visto bastante flaca eh, Pero lo cierto es que eso no la hace que no sea Adele Ahora, ¿se ve mejor más flaca? Sí ¿Se ve peor más gorda? Sí, también Pero...
0: Pero depende, porque hay gente hay gente que le gusta su, su, su cosa Por lo menos yo cuando... cuando... Yo, yo trabajé de, de ingeniero que formatea computadoras. Esto se los digo a todos una vez. El técnico de computadoras le revisa todo por ocio cuando se la va a arreglar, porque uno está aburrido. Pero y es por ocio. supuesto. Y yo, y yo revisaba el historial de porno de la gente y la cantidad de gente que busca chobi, que Chovey es gordita, es
1: grande. Es que, es que te voy a decir una cosa, es una delicia. <risa>
0: Una gordilinda Oye, una gordilinda yo soy, yo, no yo soy una <ríe> <ríe> Está digo? bien yo, yo no, porque no me da Pero entonces, yo soy de los peores flacos Que soy de los flacos que cuando gordo Lo que me sale es pura barriga de parásito Me parezco un líquido Claro, paper. pero usted es de
1: los flacos que tiene el pene largo y duro Como una cabilla <risas> sí, y que largo y flaco como no, 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 pene. que usted tiene el pene como una cabilla como eso, largo y duro, no, frío y qué, qué, qué es <risas> frío y corrugado sí. <risas> no, usted, usted usted tiene buen cuerpo no nutre, y además que usted ha mejorado mucho físicamente en los últimos años, usted realmente eh, eh, no era nada graciado físicamente y debo decirle pero debo decir que, que está...
0: en gran parte
1: fue la ortodoncia sí, 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 sí. y yo yo debo
0: decir que me arrepiento por muchos años porque yo no creía en la ortodoncia nunca, 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 nunca y no me la hacía por dejado y una vez, esto es de verdad, yo me puse los brackets porque se acercó a mí una ortodoncista después de un show y me dijo, mire, yo soy fanática suya, se llama Raquel Pérez, que el mundo lo sepa, muy buena ortodoncista, se acercó a mí y me dijo, yo soy fanática suya y me gusta todo lo que usted hace y no puedo verlo porque sus dientes me dan asco. Así que me hace el favor, se saca estas radiografías, va para mi consultorio y le arreglo esa mierda.
1: Así mismo te dijo, ¿ves?
0: Eh. Así. Y yo fui y me los arregló. Yo no podía ni opinar. O sea, como se volvió como una figura materna y me decía, cállese que esto es lo que vamos a hacer. Yo, claro, porque me muchacharon y me Claro, porque
1: eso se llama lo, la mujer alfa, la lomo plateado. Exacto. O sea, la que te dice las la cosas alfa. como son, la que no quiere sexo contigo, es. la que te quiere ayudar de verdad. Y para
0: más todavía, Raquel Pérez, lo voy a decir aquí, así a ella le da vergüenza, ella es muy penosa. Además Raquel Pérez está divinísima, Oye. pero nuestra, nuestra relación fue ella era mi gorila lomoplateado, que lo que faltó fue a meter cachetadas para que yo reaccionara. Oye, pero
1: sí, definitivamente fuese muy rico que algún día lograras hacer el amor con ella. Pero ya tú tienes novia, no, así que no hay ningún problema. No, porque ya
0: nuestra relación... No, no, y nuestra... Ya después de que, de que, de que Raquel me arregló los dientes, yo ya sé que... Ya, eso que quedó ahí. Ella, ella ya vio muy
1: adentro Exactamente. De sí, el odontólogo, tú sabes que eh, eh, yo como, como... Y esto te lo digo, chicos, con conocimiento de causa. Voy a toser... <coughs> Ok, este, Ajá. tú sabes que el odontólogo con verte la boca sabe ya cosas de ti muy profundas, como por ejemplo, tú ves la boca de alguien claro. y tú dices, mira, si así tiene la boca, ¿cómo tendrá el ano? Este, o sea, porque Bueno, pero es que, ¿qué te puedo decir? Eh, y uno, por el cuidado que se dé la persona en la boca, uno puede hacer una proyección del cuidado que hace la persona en sus genitales, ¿por qué? En su vida general, en su... ¿Por vida... ¿Por qué? Porque al final la boca es casi un genital más. Fíjate, es húmedo. Sí. Se humedece cuando metes cosas adentro, se humedece más. Eh, meter cosas adentro es rico. Y también que... Y a veces ingresan penes. Y a veces ingresan a veces. penes bastantes veces. Si es la boca de una mujer o de un gay o de un bi. Este, o
0: de un compadre... Pero, o, de un,
1: o de un amigo, oye, amigo normal. Un muy buen amigo. Un muy buen amigo. Pero también con la boca, tú chupas un ano, tú chupas vagina. Entonces, este, la boca es un genital eh, con... Es, un, es el genital que come.
0: <ríe> Ajá, otra vez. Ahora que entramos en esto, no lo tenía pensado en la conversación, pero es algo que siempre he tenido esa duda y usted es un ontólogo ¿De verdad la ontología y la boca es tan complejo para que tengan una... Carrera aparte de la medicina. No pueden ser como un, un médico que se especialice en eso. ¿Por qué tienen que tener 5 o 6 años aparte? No he sabido eso.
1: Oye, la verdad es que no lo sé. Porque si tú te pones a ver, tú también pudieses hacer entonces una carrera aparte de, de, de la ginecología. Sí, sí, sí. Claro, por, por eso. O sea, lo que no entiendo es que tienen tan de
0: especial los dientes. Será porque uno los usa todos los días. ¿Qué tienen tan de especial los dientes? que ellos tienen su, su rama
1: No, aparte. lo que pasa es que cuando tú estudias odontología, no estudias solo los dientes, eso es lo que creen las personas, que como que el los, los odontólogo es el que quita las caries, y claro que el odontólogo quita las caries, pero eso es una rama de la odontología. Está el odontólogo que se encarga de la parte de adentro del diente, está el odontólogo que se encarga de operar la boca, está el odontólogo que se encarga de sacar los dientes, está el odontólogo que se encarga de hacer las caries, Está el odontólogo que se encarga de, de hacer la ortodoncia, que no es el mismo que hace las caries ni el que saca la, 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 las muelas. Este, entonces cada una tiene su rama bien específica y bien amplia. Eh, y por eso se decidió en algún momento de la historia dividir, porque, es para, porque la, la, el, el odontólogo abarca, para ponértelo así, desde abajo de la nariz hasta la base del mentón. Okay. Entonces todo eso sí, que pasa ahí, sí. ahí también hay lengua, eh, ahí, ahí también, por ejemplo, pasan tumores ahí en sí pasan tumores, hay cáncer, hay que operar, hay que hacer radioterapia. O sea, hay toda una, ¿Hay, una rama. ¿Hay
0: cáncer de diente.
1: Cáncer, eh, o sea, no es que cáncer en el diente, pero sí cáncer a partir de tejido dentario. ¿Sí? Sí, o sea. Hay, eh.
0: ¿Y se hace que? De quimioterapia en la boca. No,
1: se tiene que operar y después se hace radioterapia o quimioterapia, dependiendo, y hay diferentes tipos de cáncer. Cáncer de lengua, por ejemplo, o cáncer de piso de boca, o, ¿sabes? Hay cáncer de boca, pues.
0: <risa> cáncer de lengua es lo que dice mi mamá que tienen cuando las vías son muy chismosas. Yeah, esa lo pues, que tiene, sí. es cáncer en Oye, esa lengua. No,
1: es tener cáncer de lengua. Lo nunca me... <risa> no,
0: bueno, se, se ve feo. Y el de Sí. ¿Garganta lo, lo, lo tratan los, los no, otólogos, no, el
1: cáncer de garganta lo tratan los eh, otorrinolaringólogos.
0: O sea, ustedes son, como decir, la policía de Estados Unidos, sabe que la policía llega hasta una jurisdicción. Exactamente. y Usted le dice, no, amigo, esa no es mi Y está bien
1: definida. Y todos los médicos odian esa jurisdicción. Y odian a los policías de esa sí. jurisdicción. Y ningún médico ah, claro. eh, puede entrar en esa zona, pues sencillamente no tienen ni idea de cómo funciona eso. No es que no tienen claro, ni idea, que, claro que sí, la, la tienen, pero no o sea, no, Justamente hay toda una carrera aparte de eso, entonces ¿para qué se lo van a dar los médicos? Y,
0: y, el, y el, el internista es, es como decir el FBI, que ese sí mete la mano en, en todo.
1: Eh, no, el internista es como decirte. El, el, sí, o sea, como un FBI, como un investigador primario. Llega, dice, que ok, ajá. aquí lo que está pasando es esto, llamen a. O sea, es el que, el que guía la... Si es algo sencillo, lo cura él.
0: Y que llamen al cura. Si es
1: algo sencillo, lo cura él. Si es algo más profundo, llama al, te manda para el especialista.
0: Llamen al brujo, que a este tipo hay que rezarlos. Bueno, pero
1: por supuesto, hay médicos enteros también. que No, eso, hay,
0: hay médicos de todo. Porque el,
1: médico, el perimédico, que es el médico periquero y el santimédico, Acá que es el son, médico santero esos son la mayoría, y el perisantimédico que es el médico periquero y santero <risa> que suele ser muy bueno desde el punto de vista práctico porque de repente te saca el apéndice y además te reza y le saca a la cabeza un pollo pero entonces se le queda la cabeza el pollo adentro, entonces oye
0: pero es que es fácil ver porque esas ramas se juntan porque cuando porque esas ramas médico, se juntan ya se porque cuando usted es médico ya se viste de blanco
1: Oh, me encanta entonces, eso que acabas de decir. Y la cocaína no lo mata. Es blanca, entonces. El santiperimédico <risa> es aquel médico que es periquero y además santero. O sea, él de repente eh, eh, hace un sacrificio en la mañana, mata cuatro pollos, echa un rezo y después saca dos apéndices. Se lleva las dos apéndices, echa otro rezo. Porque claro, ya que...
0: ¿Y? Con esos apéndices le monta un claro, trabajo Claro, pero por al... supuesto,
1: porque también tienes acceso rápido, <ríe> a y humano y bueno, y, aprovechas y te y unos de unos híbridos de una brujería híbrida. Vamos a matar a... Oh, no vamos hoy no vamos pollos matar cuatro pollos. O sea, y, hace apéndice y pollo pequeño
0: y pollo cuando, cuando a la gente le la lo los cornetes la la nariz y le dicen aprovechemos y, y acomodemos la nariz que ya está la operación abierta entonces cuando por lo menos usted lleva alguien lleva a su pareja porque le dio apendicitis, le preguntan, bueno, ya aprovechando que tenemos el apéndice, le hacemos un amarre, aprovechemos la anestesia y ya tenemos el apéndice, vamos a amarrar a ese hombre.
1: O sea que la, la, lo del amarre, bueno, eso es algo que es muy común en, en países, sobre todo caribeños y de que tiene eh, antepasados africanos, etcétera, porque es una brujería. Y algo, mire, es un, para que le diga,
0: Latinoamérica, en, lo que en Venezuela se llama el famoso agüecuca. Oye. En Latinoamérica se conoce como agua de calzón, que es agua de pantaleta, que es una infusión de ropa íntima para atrapar a su palitos.
1: Me puedo y es incoherente porque uno en el sexo oral uno lame como una loca. <ríe>
0: no, pero es que esto es la infusión. No, la... Eso, eso está remojado. No, en no, agua. no, me
1: puedo vomitar, de verdad que no, no, no me gusta. Pero eso es agua de Pero lo que te puedo decir es que el... Eh, sí, el Clyde. El Clyde de vagina. No, pero lo, lo, lo que te puedo decir es que... Eh, en la... Oye, se me olvidó, ¿Qué era lo que te iba a decir, chico.
0: Que el mundo el mundo de, de los amarres. Ah, el mundo
1: de los amarres. Es... Entonces, si, si el mundo de los amarres funciona, para una persona amarrar a otra, ¿por qué no va una pareja completamente enamorada y pide un amarre doble? Unas esposas. Mira, yo quiero hacerle un amarre a él y ella quiere hacerme un amarre a mí. ¿Para qué? Para no dejarnos nunca. Y ahí está.
0: ¿Sabe que es, Esto podrá parecer mentira, pero yo sé mucho de la santería porque yo tengo un amigo que ahorita es babalao, pero yo vi su... O sea, yo lo conocí cuando él no era santero y vi toda su, digamos, su carrera en, el, en, el, en la santería, ¿no? Y él me ha contado mucho y la... La cantidad... Él, él es un tipo como muy ético y no hace amarres. No hace nada de eso. Claro. Pero él dice que la mayoría de gente que llega es buscando, buscando eso.
1: Buscando un amarre. ¿qué?
0: Un amarre o joder a alguien que le quitó la pareja. Esas son las dos razones primordiales. Es
1: que claro. Entonces...
0: Una vez me contó, mire, esto es real. Usted sabe que es el incus y la... Sucus? No... Eso en teoría, el incubus es el de las mujeres y la sucubus es el de los hombres. Son demonios que le vienen a, a dar orgasmos a las personas cuando duermen. Ellos se alimentan de los orgasmos. A mí me orgasmos. han dado. Entonces, cuando usted tiene un sueño húmedo, se dice que es una sucubus que le dio eso. Entonces, una vez a este amigo le llegó una señora contándole que en la noche... Mire esto, este cuento es verdad. Y si pudiera, voy a agregar a esta conversación. Al final, cuando se acabe, la declaración de mi amigo, Por el audio de mi, de mi amigo admitiéndolo, llegó a decirle que a ella se le mete como un espíritu de un negro en la noche y la hacía tener sueños húmedos y cuando mi amigo le dijo, bueno, vamos a revisarlo la señora le dijo, no, 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 yo quiero es que se quede <risa> ella quería hacerle una más
1: bueno pero entonces, pero es que por eso te digo lo, los espíritus se meten con no saben con quién tú estás metiendo <risa> es
0: el, más bien el espíritu, ¿no? El, el espíritu aquí, pidiendo espíritu es ayuda, menor.
1: Dios mío, por favor, changó sácame de esta vieja. <risa> la vieja me lanzó rolo de amarre. <risa> <risa> no, eso está increíble. Bueno, no, te pudiese haber de repente una franquicia de, de Santería, por ejemplo, Babalao Express. este ah, Bueno, no. no sé, ahí te, se, se hace el trabajo, va la gente en moto. Te, hace, por te hacen un trabajo rápido. Este eh, Y bueno, lo comentábamos en el programa de radio chico cuando existía Calma Pueblo que Imagínate, imagínate un, un lugar de sushi de santería Que por ejemplo, el elehuacame. Entonces, ¿sabes? Se van haciendo ese tipo de platos Y tú, tú pones unos roles adornados con unas plumas de samur Entonces, oye, va la, el, el alta élite de la santería a comer allí
0: con un tabaco. Pero bueno, pero por
1: supuesto, te ponen, la, te ponen la soya, el tabaco, agua bendita y sangre de perdiz. <risa> sí.
0: Bueno, José, muchas gracias por esta conversación. De verdad, muy interesante, muy divertida, muy espiritual y con mucho bestialismo. Bueno, José, muchas gracias.
2: Te
1: quiero. El Super Increíble
0: Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast
2: de Nanutria Y se acabó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Seguidores y seguidoras del súper Increíble Podcast de Nanutria Yo soy Oturacheva, Balado, consagrado en Venezuela Les hablo para contarles el día en que una de mis clientas, la señora Gladys Vino a mi casa para hacerse un chequeo general, una consulta pues el oráculo revela que tiene problemas con su marido don carlos porque bebe más de la cuenta se lo pasa borracha. está obstinada en la peleadera con su hermana carmen y tiene problemas en la oficina lo que más me asombra es el hecho de que tiene sueños con un mulato que por las noches la posee durante toda la noche por eso es que ella amanece muy cansada me dice normalmente nosotros ofrecemos como una solución un remedio a los problemas de las personas para arreglarse con don carlos fragancia agua culo, un bañito cada tres días, tres velas, tres velas blancas para hacer las paces con doña Carmen y le digo que deje de dormir desnuda para que el mulato no vuelva, ella me dice padrino yo voy a hacer todo lo que me dijo pero a mí me da mucho calor por las noches, hoy en día son una pareja feliz, y boriboya y bochichea